0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over het Bijbelse ABC, van Alef tot Taf, in samenwerking met Without Limits. Vandaag volgt het eerste deel. Wij wensen u veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt... Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag een bijzondere aflevering samen met Jacob Kreegstra. Jacob, van harte welkom weer bij Without Limits. Ja, dank je. We hebben al heel veel studies gemaakt samen. Klopt. En uh, vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe serie Bijbelstudies. Ja. En we gaan er drie maken. Ja. En het gaat over de symboliek van de Bijbelse letters. Oftewel het Bijbelse ABC. Klopt. Kun je er iets over vertellen?
1: Nou, we hebben het al vaker over de structuur en de compositie, de schoonheid van Gods woord gehad. Maar vandaag iets heel bijzonders, omdat in het Hebreeuws, God heeft de Bijbel in het Hebreeuwse taal aan ons laten komen. En in het Hebreeuws is er geen onderscheid tussen cijfers en letters. Dus als God iets in woorden ons wil zeggen, zit er ook een bepaalde getalsymboliek in. En daar horen wij niet zoveel over, omdat in het Nederlands wij een verschil hebben tussen cijfers en letters. Dus ja, wij, wij kennen dat helemaal niet. Maar in het Hebreeuws komt er duidelijk een boodschap bij. Naast de woorden die God vertelt, komt er blijkbaar ook nog een bepaalde ja, iets over volheid uit de getallen.
0: Ja, want je hebt hè, uh, Jezus de Alfa en Omega. Ja. Hij is ook het begin en het einde. Ja. En in het Hebreeuws hè, heb ik van jou geleerd: ja. dan, uh, dan is Jezus de Alef. En de TAF, en dat is weer de eerste letter en de laatste letter van van het Hebreeuwse alfabet. En dat staat ook weer voor de 1 en de 400. Ja, wat dat nou allemaal is, daar gaan we het over hebben. Heel bijzonder. Ik geef je
1: graag het woord, je Dankjewel. Kijk, want het Bijbelse ABC is dus ook in het Hebreeuws tegelijk het 1, 2, 3. En als je dat doorhebt, dan is de eerste letter in het Hebreeuws, de Alef, is dus nummer 1. En Jezus is voor ons de nummer één. Hij is het begin. Maar is ook het eind. Dus daar gaan we het ook over hebben. Hoe in het eind van het alfabet de cirkel in wezen weer rond is. Kijk, als wij in de Bijbel lezen dat Jezus de leidsman in vol einde van het geloof is. Dan is hij dus, heeft hij dus iets met dat begin en het eind. Maar Jezus is ook het focuspunt van alles. Juist waar God ons de nadruk op legt en komt precies in het Hebreeuwse alfabet naar voren. Alfabet betekent alef bed. Die is de twee letters van het Hebreeuws. Maar de eerste letter, alef, en de tafel, de laatste letter. Maar Jezus is ook het brandpunt, het focuspunt. Precies de middelste letter is de M. Dan heb je A, M, T, het woord E-met Betekent waarheid. Nou, Jezus is de weg, de. Waarheid. waarheid in het ja, leven. Hij het. zit dus volledig in het woord gecentreerd. Nou, dat is een boodschap die geweldig is. Ja, absoluut he?
0: bijzonder. He? Jacob, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb een briefje gemaakt, even, vanavond he? nog even. Dat is misschien leuk om even te delen. Uh, als we het getal één nemen, he, er is maar één God. Ja, en dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. He? He, we hebben er twee getuigen in de Bijbel. Uh, Jezus stond na drie dagen op uit het graf. We hebben de vier evangelieën, David had vijf stenen, ja. we hebben de zesde dag, de zeven zegels, acht mensen in de ark van Noach, negen vruchten van de geest en de tien geboden. Ja, wat wil je daar nog nou, meer? Hè, we <laughs> hebben het over letters en ja, cijfers. Ja, klopt. Uh, uh, welke betekenis hè, hebben de, uh, de letters en cijfers van 1 tot en met 10? Kun je daar iets over zeggen? Nou,
1: je hebt al een hele goede voorzet gegeven, dus ja. uh, nee, je bent al uh, goed ingewijd. De één is wat je zegt. Hè? God is nummer één er is maar één God. De beleidendheid van Israël is, hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één. En omdat God één is, wil hij ook dat wij enkelvoudig zijn, één zijn. In wat wij geloven, in wat we denken, in wat we zeggen en in wat we doen. Maar als wij dit geloven, dat denken, weer iets anders zeggen, nog weer iets anders doen... zijn we rij voor het pastoraat. Dan zijn we niet... chaos. Ja, dan komt de chaos. Ja. Dus God wil ook dat wij één zijn... Niet voor niks dat Jezus het hoge priesterlijk gebed had... opdat ze allemaal verdeeld zijn. Nee, opdat ze allen één zijn.
0: Ja, dat geldt zowel dus uh, ja. individueel, in ja. je ja. denken, in je doen... Ja. Als, maar ook, als bij ook elkaar. Ja.
1: En dan het typische, dan het, de tweede letter... dan is in het Griekse denken dia. Dan zeg je nou dia. Ja, maar we kennen allemaal de diabolos. Ja. Wat doet die diabolos daarvoor? Die gaat tweedracht doen. Juist waar God één is, wil God ook dat wij één zijn... dat we in de gemeente ook één zijn. En wat doet die tegenstander van God? Die gaat scheiding maken. En typisch ook in het Griekse denken is er een scheiding tussen denken en doen. Nou, God wil ten alle tijden voorkomen dat we het ene denken en iets anders doen. Maar dan zijn we geen enkelvoudige getuigenis. En in het Hebreeuws is het eerste letter, de alef, dat is God. God is één. Er is maar één God. Maar de eerste letter waar de Bijbel mee begint... is de bed van Buregiet. En bed is de, eigenlijk de tweede letter van het alfabet. En bed betekent ook huis. God, het eerste wat God in de Bijbel maakt is een huis. Waar die eenheid van de gelovigen in vergaderd zijn. En ook in het laatste Bijbelboek staat dat de tent van God... het huis van God, de tent van God gaat over ons... zodat wij bij God mogen zijn... Nou, dat wordt dus al direct bij de eerste letters van het Hebreeuws... ons eigenlijk al meegegeven. Alleen hoor je nooit een preek over. Dus één... Maar is dat gebrek aan kennis,
0: dat mensen daar niet over preken?
1: Ja, wij zitten vaak te veel in de Griekse wereld. Griekse gedachtegang, met een scheiding tussen denken en doen. Maar het Hebreeuws heeft dat duidelijk bij elkaar. Omdat in die letters zit dat allemaal in elkaar verankerd. Maar ik moet zeggen dat wij weinig Hebreeuws leren... En dan, uh, ja, dan krijg je die lessen ook niet mee. Ja. Dus we willen graag, ook via de, de, de uitzendingen... juist ook dat de geloof van deze verdieping... Ik bedoel, we zeggen niks nieuws, maar het is een verdiepingsslag... waar je, je meestal overheen leest. Ja. Nou, het is in wezen een grondstroom die meekomt... zodat ja, je geloof daardoor verrijkt wordt. Want dat is er ja. één, twee, drie, direct. Drie, uh, wij lezen direct, oh, daar is er drie uit. Nou, de Bijbel begint met dat God zelf zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus Abraham symboliseert de vadertype. Hij is degene die uit Ur naar het Beland moest. Hij moest nog alles uh, uh, daar in bezit nemen. Isaac was de zoon. Die deed in die zin niks. Hij hoefde het land niet meer te, uh, in te nemen. Hoefde geen waterputten meer te slaan. Hoefde geen uh, vrouw te halen. Deze vrouw zijn uh, vader voor hem. Hoefde niet hard te werken voor de buisgarten voor zijn vrouw. Dat betaalde zijn vader. Precies het beeld van Jezus. Die deed niets anders dan wat hij zijn vader zag doen. Hm. Jezus werd op zijn 33ste dat hij aan het kruis ging. Ook Isaac was 33 toen hij op diezelfde berg Moria als offer moest gelden. Dat zijn bijzondere symbolen. Hele bijzondere symbolen. En was ook op zijn 33ste. Op zijn 33ste ben je ook het sterkste. Dus precies op je 33ste is het wonder nog groter. Want Jezus zegt: niemand neemt mijn leven, maar hij gaf het zelf. Ja. Ook Isaac op zijn 33ste was hij het sterkste. En dan was Abraham 133. Dus als Isaac er nou even geen zin aan had om op dat altaar te leggen... nou, dan was het gewoon, huppatee, Abraham. <laughs> nee, maar zie je, dan wordt het offer... Des te groter dat Jezus het vrijwillig voor ons deed. Hmm. Nou, Maar drie betekent Abraham, Isaac, type van de zoon. En Jacob is het beeld van de transformatie door de geest van Jacob naar Israël. Dus de God van vader, zoon en geest, de drie eenheid, wordt ook al gesymboliseerd in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat komt direct altijd in de Hebreeuws, in die drie, dan is altijd de drie slag Abraham Isaac en Jacob. De vaderen altijd Abraham Isaac en Jacob. Dan vier had je die vier aartsmoeders. Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Dus die drie aartsvaders en de vier aartsmoeders, zeven in totaal, die hebben het hele volk Israël gevormd. Maar vier staan in de Hebraeus. De vierde letter van de Hebraeus is heel bijzonder. Je hebt de eerste, de alef, dat is één. B, dat is de Bed, is twee. Drie is de Kiemel van de drie eenheid. Maar de vierde letter heet, is de Dalet. En dat is de deur. Nou, wie is de deur Jezus tot de Vader? Zegt, ik ben de deur. Nou, met andere woorden, de Dalet is ook de delet. De vierde letter die dus de deur opent tot de vader. En die vier zie je iedere keer terug. De priesters hadden bijvoorbeeld vier kledingstukken. Uh, Je hebt de geest die door de vier windstreken uitging. Om het getuigenis van Jezus over de aarde te brengen. Dus vier is iets wat in de Bijbel iedere keer terugkomt. Het is niet van niks dat Jezus 4000 jaar na Adam is geboren als de tweede Adam. Zie je, er is een bepaalde symboliek... waar we normaal gesproken altijd
0: overheen lezen.
1: Nou dan, van, dan hey. hebben
0: wij bijvoorbeeld in ons dagelijks leven... vier weken is een maand. Ja. We hebben de vier seizoenen. Ja. Herfst, ja. winter, noem ja. maar op. Ja. Heeft dat ook allemaal uh, oh ja, ermee kijk, te maken? Kijk, of moet je niet zo ver denken? Nou, ik
1: wil nu eerst ons beperken tot de Bijbelse letters... Maar er zit natuurlijk veel meer, omdat God zijn woord is... niet alleen God is de creator, de schepper, maar ook zijn woord is een creatie. Mm. Dus al die letters die gezamenlijk al die woorden vormen... is dus een enorme creatief proces. Woorden hebben macht. Mm. Als ik iedere keer zeg, nou Henk, dat wordt helemaal niks met jou. Mm. Nou, voordat ik ga je zo zien. Maar als je, Henk, dat
0: gaat tof, Kijk, dan bloei op... Dus, maar ja, 18, vers 21, ja. geloof ik. Dat zegt dood en leven is in de macht der tong. Hè? Ja. Niet in de macht der gedachten. Nee. nee, in de macht der tong. Als we dingen uitspreken, dan heeft dat ja. zeker wel gevolgen.
1: Dus dat God ons ook met reden begiftigd heeft, heeft... dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Dat wij ook met woorden nieuwe dingen kunnen benoemen. En, en dat ja, met ideeën over praten. Nou, dat is wel iets wat God in de mens heeft geleerd. Dat heeft de dieren niet. Dus als je A is 1, B is 2, C is 3, de D van de deur is 4... en heeft alles met Jezus te maken, die de deur is ja. tot de Vader. Maar dan hebben we 5. Vijf staat in de Bijbel voor de handreiking van God. Het is En dat zie je al in de eerste vijf boeken van Mozes. Het is de Torah, maar het is één Torah... die dan wel aan elkaar zit van... Genesis en Exodus en Leviticus en Numerie en Deuteronomium. Dus betekent dat God zijn handreiking, zijn woord, zijn Torah, zijn onderwijzing... het is één handreiking met vijf onderdelen. Ja. Dat zie je niet alleen in het Oude Testament, maar dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Als God aan de gemeente in het Nieuwe Testament... Ge- geeft God de vijf bedieningen. Van apostel, profeet, evangelist, herders... En leraar, ja. dat zijn de vijf bedieningen voor de gemeente. Er is dus ook één handreiking van God in vijf bedieningen die gezamenlijk de gemeente mogen leiden. En dan geeft God ook nog de vijf beloften van de geest, zodat die vijf bedieningen tot leven komen voor de gemeente. Nou, Vijf, in het Hebreeuws is dat de, de letter he. En dat teken je als een venster. Iets wat dus nieuw zicht geeft. Een opening op. Iets nieuws. Nou, vijf en die handreiking van God... laat God ook zien... die vijf is iets speciaals. Dat is dus niet zomaar even... nou, 21, 25, we 5, hebben 5. het Nee, vijf is ook het getal van de genade. Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Hey, genade, omdat de handreiking van God... is dat hij zichzelf geeft. In zijn woord en het levend woord... Jezus Christus, komt God zelf naar ons toe. Nou, God is barmatig en... Genadig. Dat is zijn karaktereigenschap. Maar ja. als God niet genadig is, kunnen wij wel stoppen. Ja. Dan zijn wij met al onze perikelen, met al onze, al onze zonden, ja, dan wordt het gewoon niks. Maar omdat God genadig is, is het de vijfde letter die een deur opent voor ons
0: om eeuwig leven te hebben. Ja. De Bijbel zegt ook: hè, niet door goede werken, zeg we maar, houden, maar door genade. Is toch ongelooflijk dat ja. dat dus in die letters van het alfabet
1: van het Alef Beth, van het Hebreeuwse alfabet, komt het zo naar voren... dat die vijf is een venster die nieuwe perspectieven opent. Alleen, dat is genade van God. Want anders zitten wij in ons eigen hokje. We hebben geen deur die geopend is door Jezus Christus. En door Jezus, de deur, hebben we dat venster op God. Ja, nou, Dat zit dus allemaal in die symboliek van de Bijbelse letters. Heel bijzonder, ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. En nou, als we de eerste handreiking gaan hebben... V- Na vijf komt zes. Op de zesde dag werd de mens geschapen. Maar deze dus mens, zes, is al heel wat, maar nog net geen zeven. Van de volheid. <lacht> en dan lezen we in de Bijbel, als die mens zich repeteert, dan heb je zes. Weer zes. Weer zes, maar het wordt nooit zeven. Je hebt dus zes, zes, zes. Dus het ultieme van de mens is uiteindelijk die die bijna God denkt te zijn, en als antichrist die zes en zes. Ja. Snap je? Maar die is net niet volmaakt. Dan denk je, oh, wauw. Blijkbaar wil God ons daar een les in leren... dat die zes, het menselijke, is dus in zichzelf niet compleet... heeft nog iets nodig. Nou, wat hebben we dan nodig? Gaan we dan naar getal 7? Dan gaan we naar 7. naar die volheid die alleen door God gegeven kan worden. Dus eigenlijk, en jij zeker als evangelist zult dat altijd ervaren, dat een mens is een wezen door God geschapen met een bepaalde leegte. En als evangelist roep je dat op bij de mensen van dat die leegte gevuld kan worden. Kan alleen mm. door de Heer. Mm. En dat is iets waardoor God gevuld moet worden, zodat we vol worden, zodat we compleet worden. Niet voor niks dat een week zeven is, zeven dagen. Mm. En zeven komt dus iedere keer in de Bijbel naar voren. Je had het zo net over. Hoe komt dit nou verder ook in de schepping naar voren? Nou, die zeventallen in de Bijbel komen zo vaak voor. Ook bij de dieren. Bijvoorbeeld, een kip broedt drie keer zeven dagen. dagen. Een eend vier keer zeven dagen. Een een, uh, geit heeft vijf maanden min een week dat hij draagt. Een schaap vijf maanden... Plus een week. Dus die zoveel keer zeventallen... komt ja. iedere keer in de Bijbel naar voren. We hebben ook de zeven planeten om, uh, om de zon. Dus uh, in de schepping zie je ergens... dat het alles focust om die zeven. En die zeven betekent dus ook een bepaalde afronding... een volheid, een compleetheid. En dan het gekke is... dat God dan ook nog weer iets
0: extra's geeft... En dat komt in het getal 8 daarvoor. voren. Nou, voordat je dat uh, ja. met ons gaat delen, wil ik nog even terugkomen op ja. die 7. Ja. Want uh, in openbaring, hè, als we kijken ja. naar wat er gebeurt... Hè, met, ja. de, met de grote verdruk en alle plagen die gaan komen... Ja. dan staat er ook in openbaring heel vaak het woord 7, ja. het getal 7. Uh, kun je daar Kom. nog iets over delen? Nou
1: ja, de zeven schalen, de zeven uh, zegels en de zeven bazuinen. Ja. En is iedere keer... Zeven gemeenten. Ja, zeven gemeenten. Uh-huh. Uh, en de, de zeven geesten voor de troon van God. Uh, dat beeld wel eens uitgelegd. Dat uh-huh. De zeven, dat zijn dus drie keer twee en één centrale. Daar zie je de menorah in terug. De heilige geest, dat is de centrale schacht. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen, zitten drie keer twee, met die centrale schacht niet meer. Precies de compleetheid van zeven, de menorah. van die zeven kandelaren die gezamenlijk uh, ja, branden voor de heer. Maar die is wel één geest. Die toch ook in zeven geesten voor die gemeenten er zijn. En dan, als je dan het hebt over die zeven schalen, zeven zegels en zeven bezuinen, dan zie je iedere keer het patroon van zes. En dan nog één andere, die dan in die volgende serie komt. Dus het is zes, net als bij de mens, zes. En die heeft nog één extra nodig. En die komt dan in die volgende ronde. Wij direct dan van de zegels, zes zegels. En dan de zevende, die dan direct weer de zeven
0: plagen. En dan de zes. En dan de zevende is dan weer met de zeven bezuinen. Dus iedere keer... En komt dat omdat die die zeven plagen, zeven bezuinen... omdat dat ook betrekking heeft op de mensen... Ja, omdat het ook weer die zes dagen om te werken... en die zevende dag van
1: God, die dan het compleet maakt. Dus die heeft ook nu zes plus één om het compleet te maken. En um, ja, dat zie je dus in wezen als een scheppingsorde. En het gek is, het, door de hele wereld heen... of het nou Joden, Christen of Islam is... ze hebben allemaal zes dagen werken en één dag vrij. De ene doet de vrede... Vrijdag op vrijdag, ander op zaterdag, ander op zondag. Maar de structuur van zes plus één is blijkbaar iets wat wereldwijd een een structuur geeft wat rust geeft. Mensen hebben ook wel, eh, zeg maar in ziekenhuizen zie je dat mensen tien dagen moeten werken, vier dagen vrij. Maar die hele biologische klok gaat daar niet... eh, hij gaat op een nee. gegeven moment uh, van slag. Nee. Dus God heeft het in zijn scheppingsorde zo gemaakt. Zes dagen en één rust. Ja. Zes dagen voor de mens. Ook de zesde dag dat schappen, geschapen. Zevende dag voor de heer. Om je ziel te doen herleven. Ja. Zodat je weer op adem komt. Nou, het is gewoon een structuur, een scheppingsorde die God geeft. Mooi in de dagen, maar dus ook in... Nou, laten we die mooie tekst lezen.
0: Uit uh, psalm 90. Psalm 90 vers 12 zegt dat al precies. Ja, daar staat... Leer ons zo onze dagen te tellen dat wij een wijs hart bekomen. Ja. ja. Dus de
1: bijbelschrijvers, de Seferim, dat waren ook degenen die de letters gingen tellen. Ja. Zodat ieder jota en titel, er mocht niks verloren gaan. Ja. Dus die mensen die dat eeuwenlang hebben overgeschreven, de joden... Die rabbijnen die gingen de Bijbel schrijven, maar tegelijk gingen ze dat tellen. Ja, en daardoor weet je ook dat het klopt. Direct de, de eerste zin van de Bijbel is zeven woorden... En precies het middelste woord zijn er zeven letters links, zeven letters rechts. Dat kun je zelf niet bedenken. Er zit zo vaak die zeventallen in de Bijbel. De Bijbelse, het Hebreeuws, hebben ze ook in de computer gestopt. En allemaal wiskundigen zijn er druk mee bezig geweest. Er zit zo'n patroon in van die zeventallen... Dat kun je zelf als mens niet bedenken. Nee. Er moet een goddelijke hand in zijn die die letters gebruikt om de woorden, om ons iets bij te brengen... maar de een bepaalde structuur meegeeft die een volheid aangeeft. Dus die zeven komt iedere keer gewoon naar voren.
0: Ja, ja. Dat, dat kan niet anders. En in, de, in, in, in Daniel, openbaring, hè, als we kijken naar de eindtijd, grote verdrukking... dan ja. ja. staat er ook dat het zeven jaar zal duren. Ja. Daarna komt er iets nieuws. Ja. En dat is eigenlijk acht. Dat is niet? de achtste dag. Ja. Kijk, want die achtste dag
1: zie je direct al... Uh, dat een babytje, uh, een mannelijk babytje... wordt op de achtste dag besneden. Ja. En is dan deel van het volk.
0: Dus zeven en de achtste dag gaat een nieuwe ja, periode in. Maar was het ook, zo, ook niet zo dat op de achtste dag... Uh, dat het kind besneden werd, dan is het zo dat hij het minste bloed... Zijn hemoglobine, zijn
1: bloedsamensterking, ja. heeft het babytje er het minste last van. Ja. Dus God had dat niet voor niks gezegd. Mooi eens nagaan. Bij Mozes, dat was heel duidelijk bij de uitocht van Egypte, daar werd ook dat sabbatsgebod uh, gezegd: zes dagen werken, zeven dagen uh, rust. Maar als een babytje geboren is, op de achtste dag wordt hij besneden. Ja. Sabbat of geen sabbat, op de achtste dag wordt hij besneden. Ja. Omdat dat voor het babytje het minste pijn geeft en direct. Met die achtste dag wordt hij ingenomen in het verbond met het volk. Dus die achtste dag, daar komt hij niet zonder. Ja. En die acht komt dus iedere keer weer terug... omdat Jezus ook op de achtste dag, de eerste dag van de nieuwe week... maar wij tellen na zeven dagen weer gewoon bij één. Wij zitten altijd in die repetitie van één nee, tot maar zeven, één tot met zeven, één tot met zeven. Wij komen ja. er nooit bovenuit. Ja. Maar alleen Jezus die dus op de dag... De eerste dag na de week na de sabbat is dus eigenlijk de achtste dag. Hij stond op in een nieuwheid van leven. Daarom is hij ook degene die iets van die nieuwe dag naar ons tegemoet kan komen. Notabene, bene, ook de naam Jezus Messias is ook het getal 888. Oh. <lacht> en de hoge, we hadden dat al, die priester had vier kledingstukken. Maar Jezus is niet alleen gewoon priester, hij is ook hoge priester. Ja. Naar de ordening van Melchizedek. Laat nou die hoge priester... zeven kledingstukken... en één tulband hebben. Eén kroon. Acht in totaal. Dat, dat kun je toch zelf niet bedenken? Nee. Dat nee. die hoge priester... had dus twee keer vier. Dat is dus intensief. Dus hij was niet alleen gewone priester... maar hij was het priester in het kwadraat. Daarom is hij de hoge priester. Ja. Dan had hij die acht kledingstukken. Dat is een uiterlijk iets. Maar Jezus laat ook zien dat hij de achtste dag helemaal voorleeft. Omdat hij na de discipelen in een nieuw lichaam komt. Dus hij is iets vanuit die nieuwe tijd die naar ons toe komt. Wij gaan niet zomaar naar de eeuwigheid. De eeuwigheid komt naar ons toe. Omdat Jezus de, degene is van de achtste dag die helemaal naar ons toe komt. Wat betekent, wat we net gelezen hebben, die Psalm 90. Leer mij zo mijn dagen. Tellen. Ja. Betekent dat wij niet maar een beetje... snel snelweg van de wieg dat het gaat. God wil ons die dagen geven om dus ook iets te leren. Ja. Hij wil ons iets vertellen. En dus ook iets tellen. Dat wij verder tellen. Dus in ons leven, als we... Hè, we worden 70 of 80 als we sterk zijn, zegt de Bijbel. God wil ons in die jaren en de dagen ook iets... Vertellen. Dus het verhaal van God wordt in ons leven zichtbaar. als we het eerst ook gehoord krijgen, het ons verteld worden. Want de Bijbel zegt: wie kan geloven als het niet g- verteld is? Dus je moet het eerst verteld krijgen. Geloof maar, komt door het horen ja, van Gods woord. Ja, van het ja. En dan moet het ook zaad, eh, dus eh, zeg maar in jouw leven, eh, wortel schieten. En om ook zaad te dragen en vruchtbaar te zijn voor hem. Zodat wij ook ons leven hetzelfde vertellen of navertellen wat de Bijbelse boodschap is. Zodat anderen in jouw leven kunnen zien dat jij een zichtbare brief van Christus bent. In de Bijbel hebben we aan het begin over Jezus eerste letter, middelste letter... Laatste letter. Hij is begin en eind. En het focuspunt is de A-M-T-M. Hij is de waarheid. Nou, als die waarheid ook onze begin en eind, onze leidsman in volle eind is. En in het centrum van ons verhaal staat. Nou, dan wordt Jezus alleen maar verheerlijk. Dat vind ik ja. zo mooi, en dat, ja, mooi. In Dat bijbelse beeld van die volheid zuiveren, Maar Jezus komt er bovenuit. En die geeft ons een nieuwe... Nou ja, kans. En dus door al die letters, dat we het even mogen herhalen tot nu. één is God. God is nummer één. En de beleiden is ook, God is één. Tweede letter, in het Grieks is het verdeeldheid, diabolos, die uiteentrekt. Maar in de Bijbel, bed is een huis waar God juist samenvoert. Waar hemel en aarde bij elkaar komen, de tabernakel van God. Maar waar ook de kinderen van God bijeenkomen. Waar is de zegen van God? Waar de kinderen ook tezamen wonen. Daar gebieden de Heer de zegen. Drie van de drie eenheid, maar ook al Abraham, Isaac en Jacob door de hele Bijbel heen. Een vadertype, zoontype, beeld van de Heilige Geest. Vier van natuurlijk de vier windstreken, maar ook de dalen, de deur. Want Jezus is de deur tot de vader. Niemand komt de vader tot de vader, dan nog hem. Mm. En vijf, de handreiking van God, is ook iets dat het een vergezicht, een venster geeft... zodat we iets van Gods perspectief mogen zien. Nou, zodat we dus als mens... Niet maar alleen op die getal zes, oh ja, we zijn nummer zes. Nee, maar we leven vanuit het perspectief van een de geopende deur van Jezus, met een venster op de hemel, zodat we als mens goed kunnen functioneren. Maar als we alleen maar in het menselijke blijven, dan missen we de boot om tot volheid te komen, wat Jezus al wel was. En zelfs bij die volheid wil God ons nog een, sub- een toetje, een supplui geven van die achtste dag van het nieuwe begin. Dus ook al gaat dat fout met ons, Jezus kwam om ons nieuw leven te geven. Nou.
0: En hij staat aan het begin eind in het centrum van prachtig. de depareer. Nou, dat is toch geweldig, man? Ja, prachtig. Daar word ik nou warm van. Ja, absoluut, ja. ja. ja geweldig onderwijs, Jacob. Het is uh, ja. Ja, echt bijzonder wat je vertelt. Dit, dit hoor je normaal inderdaad ook niet echt hè, in een preek, net wat je nee. zegt. Ja. Ik denk dat hier ook nou ja, misschien maanden, jaren studie aan, aan vooraf gaat... Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week volgt het tweede deel van het Bijbelse ABC, van Alef tot Taf. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.